0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。前几天、啊、万圣节就是西方人的鬼节啊。我和同事聊起一个问题：这恐怖片它为什么那么吓人呢？有人说是因为视觉因素啊，恐怖片里面有很多样子很可怕的妖魔鬼怪、变态杀手。但是你看哥斯拉那个样子，不是比妖魔鬼怪夸张得多吗？它为什么不可怕嘞？也有人说是因为情节。啊，主角总是有一堆可怕的遭遇，但是你想，在战争片里面，人类的遭遇要惨烈的多呀，我们并不觉得害怕呀。还有人说是因为未知啊，恐怖片里经常出现超自然现象，因为不了解所以恐惧。但是你想，科幻片里面的未知因素岂不是更多？为什么不恐怖嘞？好了，那到底什么是恐怖片呢？我的同事李楠楠啊，也是得到里面每天听本书的专职作者老师，他有一个很独特的洞见。今天我来跟你聊聊。李楠楠老师说恐怖片其实遵循着一套核心算法，叫颠覆底层心理秩序。哎，什么意思？我们每个人心里啊，对这个世界，不管是视觉、听觉还是心理，都有一套基本的认知秩序，你也可以把它理解成因果关系吧。一旦这个秩序被打破，你就会觉得很恐怖。我们可以举几个例子啊，顺便提醒一下，我马上要说的话，前方高能。比如视觉上，假设恐怖片里面有这么个画面：夜晚，你走在漆黑的走廊上，看见一个姑娘背对着你，她梳着一条长长的辫子。那当你走近的时候呢，她突然转身，请问？你看到什么，你会觉得最害怕？嘿嘿，不是惨白的面孔，不是鲜血淋漓，而是当他转过身的时候，你发现正面还是一条长长的辫子。你想是不是挺瘆人的啊？我们可以转换一下，假设这个姑娘一回头，你发现她不是地球人，而是某某星人啊。总之是随便什么超出你认知范围的东西，你还会觉得害怕吗？你的恐惧情绪肯定会降低不少的呀，这就奇怪了。恐惧既然源于未知，那你对外星人的未知程度肯定要高过一条辫子嘛？那为什么辫子引起的恐惧要超过外星人呢？哎，就是因为辫子的出现，它符合恐怖片的核心算法，它颠覆了你内心的底层秩序。首先，你的认知秩序是辫子的背面应该是张脸嘛？就算他长得再惨不忍睹，也好歹是张脸啊，这是最基本的规律。一旦他被打破，换成了辫子，这就吓人了。那为什么换成外星人就不觉得恐怖呢？那是因为外星人从一开始就不在你的认知秩序之内啊，没有对象，没有靶子，又哪儿来的颠覆呢？你看，这是视觉上的颠覆，还有因果逻辑上的颠覆。比如说，有一部很著名的日本恐怖片叫《午夜凶铃》，那里面的情节是呢，有一部录影带，凡是看过的人都必死无疑啊。那看完这盘录影带七天之后，就有一个叫贞子的女鬼出现在他家的电视机上，然后从电视机里爬出来，把人给杀死。那、啊、这是一个死结，谁都化解不了啊。《午夜凶铃》就是这么一个基本的情节设定。好，故事说完，那你仔细观察一下这个情节，你会发现每一个环节都在颠覆你内心的基本秩序。首先，在大多数故事里面，有因才有果嘛。俗话说，不做亏心事，不怕鬼敲门。那一个人被妖魔鬼怪盯上，一定是因为干了坏事儿。退一步，就算是个好人，无辜枉死，也一定会有法师来降妖除魔。正所谓善有善报，恶有恶报，这是最起码的因果秩序。但是，在《午夜凶铃》这部恐怖片里面，这个规则被颠覆了。不管你是好人坏人，你做了什么，只要看了录像带，对不起，算你倒霉啊。其次呢，故事的世界有个倾向，就是万事都有解决方案。那不管情况多糟，哪怕是灾难片、世界毁灭，也总会有转机出现，希望的火种总不会彻底熄灭，这是我们听故事的人的基本预期。但是在《午夜凶铃》这个故事里面，厄运完全无解，谁撞上只能等死。你看，这又是一个颠覆。最后，我们再来看看细节。假设在故事的末尾呢，贞子不是从电视机里爬出来的。而是什么高科技啊？比如出现一个虫洞，它坐着飞船出来，这就不但不恐怖，而且可笑。为啥？因为虫洞和飞船离我们的日常认知太远了。但是电视是我们熟悉的，每家都熟悉，而且很确定里面的东西是不可能出来的啊。一旦这一层心理秩序被打破，恐惧也就迅速袭来。那么什么样的恐怖片最吓人呢？它颠覆的秩序越是处在底层，在你的认知里面扎根越深，就越恐怖。在大名鼎鼎的科幻小说《三体》里面有这么个情节：一个物理学家自杀了，原因是啊，外星人用一种技术干扰了他的物理实验。以往的物理实验呢，在实验中统统不奏效了啊，比如击打一颗台球，那球呢一定会顺着作用力的方向飞出去。但是现在外星人一干预，结果就变得无法预测啊！有时是随着击打台球上升，有的时候是变成两颗球，有的时候变成一朵花哎，这就颠覆了一个物理学家最基本的认知秩序，他承受不了这种恐惧，最终自杀了。还有，我们中国人有时候看西方拍的恐怖片，其实并不觉得很恐怖啊，比如驱魔题材的电影，咱们看着并不吓人，为啥呢？这也是因为我们心里缺少被颠覆的对象嘛。在这些故事里啊，被颠覆的对象是基督教的信条，恶魔的种种行为已经越过了他们根深蒂固的信仰体系，所以西方人才觉得害怕。好，咱们先把这个高能的话题放一放啊。说到这儿，你估计已经发现了，其实很多故事都在遵循着一套核心算法。那这套核心算法呢，是基于我们心里最底层的秩序，然后在这个基础上施加一系列的作用力，这是好故事的共同特征。比如说哈，好莱坞还有一个片种叫黑帮片请注意啊，不是有黑帮分子的片都叫黑帮片比如我也看过很多以黑帮为题材的香港电影，其实这些电影大多是发生在黑帮里面的枪战武侠片他们的核心算法是啥？跟中文的武侠小说是一样的啊！他的算法是除强扶弱、惩恶扬善。那在这种电影里面呢，一个好人要对一个坏人出手，一定是他已经掌握了确定的证据，把罪证做实了，让你确定啊，这个坏人是罪有应得，然后才开始他的故事。从起点的因到终点的果，这个逻辑链条非常清晰。这个底层的心理基础呢，是咱们中国文化特有的武侠文化，而好莱坞的黑帮片不同，它的底层的心理基础是啥？是信任。在我们传统的认知里面，信任往往是有前提的，比如对方是你的亲人朋友，或者是他公认人品好，总之这些信任都是有条件的。而黑帮片的核心算法呢，就是改写这个基本认知。把有条件的信任变成无条件的信任，无条件的信任就是黑帮片的核心算法啊。比如说，我们都知道那部著名的电影《教父》，开篇呢有这么一段剧情：有一个人呢来找教父，也就是黑手党家族的头目啊，他跟教父说自己受到了不公正的待遇，被人欺负了，希望教父替他讨个公道。那教父呢，二话没说就同意了。并且呢，告诉这个人，这个忙我帮定了，我会把这份正义还给你。那相应的呢，你欠我一个人情。你看，整个对话中，教父没有做任何的考证啊，没有查案子呀。他跟这个人的交情也不算很深啊，而且保不齐是这个人欺负了别人哦，跑过来告刁状哦。但是教父却没有表达出怀疑，而是无条件的信任。对，无条件的信任。这是生活中没有的东西啊，这就是黑帮片魅力的源头。其实啊，我们今天说这个话题啊，最想说的是，几乎所有的类型片甚至可以推而广之，几乎所有的故事都一定是触及到了人心里面那种最底层的秩序。好，你要想写一个精彩的故事，那么就请找到这些秩序，然后找到它的反差。做出改写，一个好故事就会这么诞生了。好，这个话题我们先聊到这儿。逻辑思维，明天见。